0: New homers.
1: Cześć, tu Robert Jasiak. Zapraszam na podcast Kartkowanie, który powstał z miłości, z mojej wielkiej miłości do literatury. Moja gościni dzisiaj Małgorzata Lebda. Bardzo mi miło, że będę mógł z tobą porozmawiać w tym podcaście.
0: Witam serdecznie. Dzięki.
1: Tym bardziej jest to niesamowite i magiczne, bo tak naprawdę mieliśmy kontakt tylko telefoniczny. A teraz siedzimy, żartujemy, rozmawiamy i to jest jakby wspaniałe. Opowiadasz młodym ludziom o tym, jak wspaniałe jest czytanie książek. I tutaj tak, tak zrozumiałem.
0: Tak, tak. To jest dla mnie bardzo ważne. Właściwie teraz od jakichś dwóch lat to jest moja główna, główna aktywność. Wcześniej byłam związana z uniwersytetami i tam uczyłam, uczyłam trochę większych ludzi. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, czy też poczułam taką potrzebę, że Chciałabym jako praktyczka, czyli jako poetka, pokazywać się w szkołach i zachęcać młodych ludzi, pokazywać im, że poeta czy poetka to też taki człowiek, który na przykład jeszcze żyje, że może być kobietą, że może biegać, że może naprawdę robić różne ciekawe rzeczy. Bo kilka lat temu właśnie na jednym z takich spotkań klasa licealistów, wyobraź sobie, we Wrocławiu, olimpijczyków, wybrano dla mnie samych olimpijczyków humanistycznych, była totalnie zaskoczona, że poeta, poetka, która się zjawiła w klasie, żyje. Więc kiedy ich zapytałam, jak, co czytają, no to pojawił się właśnie Miłosz, Szymborska, Herbert, no to już wtedy wiedziałam, że faktycznie chyba nie śledzą najmłodszej poezji.
1: No i tutaj właśnie chyba z tym jest kłopot. Ja na co dzień jakby nie czytam poezji. Miałem zacząć od tego pytania, ale zadam je teraz. Czy istnieje jakaś taka uniwersalna książka, która by dała zupełnie inne spojrzenie na poezję? na poezję nie, nie taką, którą ja znam z liceum, tak? tylko żeby można się po prostu tym zachłysnąć i żeby to się jakby spodobało. Wiadomo, że każdy ma inny charakter, tak? ale żeby to w jaki sposób albo po jaką książkę można sięgnąć, może wy trzeba wybrać trzy dzisiaj w tej rozmowie, że one nie uczą tylko jakby... Wrażliwości nie są o miłości, tak? o nieszczęśliwej miłości, bo miasto, z którego pochodzę, to no jest Halina poświatowska, tak, I jakby wiemy, jaka, jaka, jaka to była poezja, i myślę, że ten pryzmat po prostu, przez który patrzą młodzi ludzie, jest, jest właśnie taki, ale czy coś przychodzi takiego na myśl dla osoby, która jest w wieku na przykład 16, 21, żeby jakiś tom poetycki wziąć do ręki i powiedzieć, kurczę, to jest jakby to jest o nas, tak? żeby było łatwe do interpretacji? ale też, żeby sięgać i później rozwijać się w tym kierunku, tak jak mówisz, tym młodym ludziom.
0: Myślę, że to, co powiedziałeś, czyli takie uczucie, że bierze się książkę i ma się poczucie, że to jest o mnie, że czytelnik się odnajduje w tej książce jest najważniejsze, że z tego się bierze miłość do literatury, ale też takie oswajanie się z poezją i... Ja zazwyczaj, kiedy właśnie prowadzę różne zajęcia, warsztaty, też takie warsztaty z czytania poezji na przykład przez fotografii i tak dalej, żeby rozszerzyć, rozszerzyć właśnie takie myślenie o, o literaturze, to na samym końcu polecam pewne książki. I to bardzo często zależy właśnie od tego, w jakim wieku są czytelnicy, bo taką dobrą poradą jest, żeby czytać rówieśników. Są poeci, którzy mają 15 lat, 20, 30, 60 i 90. I naturalne jest, że oni piszą o, najczęściej o problemach, które dotykają właśnie daną, daną generację. Natomiast wydaje mi się, że w poezji polskiej mamy pewnych poetów, którzy są po prostu uniwersalni, ale którzy niestety przez takie doświadczenia szkolne zostali wytrąceni z, takiej, z takiego jakby zbioru, kogoś, kogo się czyta dla przyjemności. I na przykład znam takie przypadki, że ktoś nie sięga już w ogóle po Wisławę Szymborską, Dlatego, że ona była jako lektura szkolna i poeta, przepraszam, polonistka, czy też Polonista, oczekiwali od ucznia czy uczennicy tego, żeby powiedzieć, co dokładnie poetka albo poeta miał na myśli. I, my, i, i to jest dla mnie coś, co zabija poezję i ja też muszę tutaj przyznać się do czegoś, że to, że ja piszę wiersze, że jakby właściwie żyję tą poezją również w, takim, w takiej teoretycznej odsłonie, ale też praktycznej, to wzięło się z tego, że przypadkiem trafiłam na poezję, która mówiła o moim doświadczeniu. Była to poezja Tadeusza Nowaka, który po prostu pisał o wsi. Ja, ja pochodzę ze wsi i zobaczyłam, że poezja nie musi być o powstaniach, o świteziance, ale że może... jakby
1: o miłości, prawda? Jakby zawsze na o przykład... miłości i przeważnie nieszczęśliwej albo takiej zbyt przelukrowanej, która jakby po prostu ciężko ją spotkać w takim życiu, że to jest jakby bardzo odrealnione tak? i jakby sporo zawsze było w tym cierpienia.
0: Tak, tak, dokładnie tak, więc ważne jest, żeby znaleźć tego swojego poetę, ale na przykład Szymborska, jeśli nie czytać ją przez, te, przez ten taki szkolny, tym, tym szkolnym sposobem, to jest wspaniała, to jest bardzo uniwersalna, to jest poezja, który, która może nam pozwolić też radzić sobie z tym, w czym żyjemy teraz, w tych różnego rodzaju kryzysach. Też myślę tutaj szczególnie o kryzysie klimatycznym. To jej takie czułe spojrzenie na naturę i taka uważność, jeśli chodzi o szczegół, to jest coś, co, co, co może przynosić nadzieję.
1: To jakby świetne, co powiedziałaś. Bardzo mi się podobało to z dobieraniem tego do wieku i to jest na przykład znakomite, bo wiem teraz sam, po co mógłbym sięgnąć albo dlaczego mi niektóre rzeczy nie odpowiadają właśnie z poezji. Ale myślę, że tutaj duży, duży taki problem jest z tym, jak ta poezja i ogólnie literatura czy książki są pokazywane jakby w systemie edukacji na poziomie szkoły, liceum tak? czy, czy, czy technikum, czy ogólnie jakiejkolwiek szkoły tej po szkole podstawowej, bo mnie tak naprawdę dopiero w piątej klasie zaczęło coś ciekawie, jeśli chodzi o literaturę, a Osoby, które były jakby bardziej wrażliwe i do tej pory tak jest i tak uważam, które czytają poezję, tak? bo oni mają inną wrażliwość i potrzebują innych doznań niż tych, które na co dzień funduje im szkoła, nie mają zbyt lekko, tak, że nikt o tym nie mówi, że takie osoby są potrzebne, że takie osoby są wartościowe, że warto edukować tych, tych młodych ludzi i myślę, że tutaj bardzo duży problem jest właśnie po, po stronie edukacji, że nikt nie mówi o tym, że ta literatura może dla tych młodych ludzi wnieść dużo dobrego, a więcej się mówi niestety o, o, o pieniądzu samym w sobie, tak? jaki jak by nie był i na jaka by to by nie była waluta. I pokazuje się w dobrym jakby świetle cały system kapitalizmu, a nie mówi się o tych wrażliwościach i o tym, co jest najpiękniejszego właśnie w człowieku, czy to poprzez poezję, czy, czy w ogóle literaturę, prozę, gatunkową. I, i, i tutaj bardzo nad tym ubolewam i mam nadzieję, że ktoś, kto przesłucha ten, ten podcast, to będzie się starał też nieść ten, chciałem zażartować, <ściałem> o krużganku, <ściałem> krużganku poetyckim, ale, ale o, to, o to mi chodzi, że po prostu, nie wiem, czy zawsze mówię, że kiedyś było lepiej, tak? ale że, że tutaj coś nie gra, tak? że za mało jakby mówi się o tym, ja będę starał się to zmienić, poprzez właśnie ten, ten program, że to jest coś wspaniałego, jeśli młodzi ludzie czytają i, i nasza rola jest taka, nie prawie jako 40-latka, ciebie dużo młodszej osoby, żeby po prostu pokazać, że to jest coś super, tak? I to jest po prostu popularnej kult, cool, tak? Może tak, nie, 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 nie zostawiajmy tylko tej, tej literatury czy poezji dla wybranych osób, bo myślę, że, że każdy może po nią sięgnąć. Tak, tak o tym marzy. Tak, tak. Było. To,
0: wiesz, to jest też, też moje marzenie, ale tutaj powiedziałeś o tej edukacji i oczywiście mówimy o nauczycielach, na których spoczywa ogromna, ogromna odpowiedzialność. No i często też poprzez to, jakich mamy nauczycieli, kreujemy sobie przyszłość i swoje wybory konsumenckie, ale też właśnie takie wybory, wybory literackie, ale też wiemy, z czym zmaga się system oświaty. I ja swoimi działaniami nie chcę oczywiście jakby tutaj odbierać nauczycielom prawa do, do tego, co, co, co robią w literaturze, ale potrafię przyznać, że oni mogą być na przykład totalnie zmęczeni, totalnie nie, nie mieć przestrzeni na to, żeby w programie, przeskoczyć na przykład do współczesnej poezji i oni faktycznie kończą na, na Miłoszu i z tym się wychodzi na przykład, na przykład z liceum, więc to jest niezwykle takie bolesne. Też teraz powiem, że jestem w takim wspaniałym, międzynarodowym projekcie, gdzie mamy takie czteroosobowe zespoły. Z, jeden zespół jest z Finlandii, jeden z Serbii, jeden z z Słowenii, jeden z Węgier i jeden z Polski. I w każdym zespole, głową tego zespołu jest poeta albo poetka. I pracujemy nad wypracowaniem takiej metody, w jaki sposób mówić o poezji młodzieży. Jak ich uczyć, jak wchodzić do szkoły i tak dalej, i Mieliśmy na razie jedno spotkanie w Lublianie No i to jest fascynujące. Jakby też widzieć to, jak w różnych krajach, jakie są problemy, ale Wszędzie pojawia się ten sam, że wychodzi się ze szkoły przerażonym poezją, że nauczyciele właśnie straszą, wymagają, żądają jednej słusznej interpretacji, a ja wychodzę z takiego założenia, że to, co powinno się zadziać pomiędzy wierszem, a czytelnikiem, czy czytelniczką, to po prostu jakieś uczucie. To coś, co zrobi coś z czytelnikiem, co go poruszy i takie wiersze, które zostawiają miejsce w sobie właśnie dla czytelnika, są takimi narzędziami, którymi możemy ich jakoś skusić do tego, żeby, żeby pobyli z tą poezją, ale też, żeby na przykład zaczęli sami pisać. Bo to, to jest wspaniałe, że po jakichś tam iluś przeczytanych tomach zaczyna się czuć, że to mógłby być język, którym mogę siebie wyrazić. I myślę, że dla młodych ludzi to jest naprawdę, może to być coś atrakcyjnego, w czym też znajdą jakąś taką samorealizację i bardzo do tego zachęcam. Pisanie wierszy jest Tak, super. to
1: myślę, że jakby to jest naprawdę fajny kierunek. Ja czasem sam to czuję albo przeczytam coś. I jak ten poeta czy, czy pisarz, pisarka... Przelali na papier to, co mam jakby, wiesz, w sercu i to mnie właśnie dotyka, że to odczuwam tak samo jak, jak ktoś inny, kto jest zupełnie jakby, czy z innego kraju, z innego środowiska. A zwracamy uwagę na takie same rzeczy i, i nie wiem, problemy, tak, czy czułość. Wiele tych słów można tutaj użyć, ale chciałbym jeszcze przy, przytoczyć taką anegdotę swoją, bo pisałem jeszcze maturę, kiedy pisało się wypracowanie na maturze. Trzeba było znać może sześć albo siedem książek, które udało się blokami poukładać. Moje, moje, moją jakby maturę uratował Tomasz Judym, bo on był jakby. Wszędzie dało się go wpasować. i. Ja, ja wtedy byłem też jakby zupełnie innym człowiekiem. Tak? Bo mówią, że ludzie się nie zmieniają, co jest oczywiście nieprawdą. Tak? Ja wtedy myślałem zupełnie o innych rzeczach niż myślę teraz. Przeważnie były to bójki i kobiety. Bo o czym myśleć jakby osiemnastolatek, tak? Jakby, czy 19 latek, tak? Jakby to są hormony, po prostu można wyrywać drzwi z futryną za tą miłością, tak? Ale i, i gdzie tam pisać wypracowanie na sześć stron? Wiem, że po prostu może inni szybciej dorastają, tak? Ja jeszcze wtedy miałem jakby zupełnie inaczej na to patrzyłem i wiem że tam pani która uczyła mnie języka polskiego czy która jest polonistek w szkole podchodzi i mówi tam e, Robert czy tam Jasiak o czym piszesz tak który temat wybrałeś ja wie że interpretację wiersza i ona mówi Jezus Maria! I przywołała w ogóle jeszcze mnóstwo jakichś innych osób, czy bóstw, Bogu, z całą i to przecież jakby koniec, nie nie pójdziesz na studia. <głos> I takie było przerażenie i wiesz, jakby mówię o tym dlatego, że, że tak się traktuje jakby wiesz, poezji, Oczywiście, że nie pisałem, tak, bo nikt mnie tego nie nauczył, ale to był taki właśnie, wiesz, po prostu... Ten wiersz to w, w szkole, gdzie, nie wiem, maturę mogło pisać 300 osób, e, tak, no bo to wtedy były takie, żeby nie wiem, nas było 10 klas na przykład, tak? tak w różnych. To jakby ktoś wybrał poezję z tych 300 osób, to naprawdę. E, ryzykant. Ryzykant i <śmiech> myślę, że to była właśnie ta matura nieznana z języka polskiego. I, i tutaj myślę, że to też jest taki du, 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 duży błąd. Tak? Ja dopiero jakby, tak. jak już byłem dojrzałym człowiekiem, znaczy nie, może dojrzały? Nie, bo dojrzały to jestem od jakichś tam czterech czy pięciu lat, ale dojrzałem w sensie, że byłem tutaj jeszcze nie, nie jako dyrektor ośrodka na spotkaniu autorskim i zobaczyłem, że ta poezja jest zupełnie inna. Tak? Że, że, że tam są takie rzeczy, że się wzruszyłem, tak? że, że nie mogę się pozbierać po tym i po tych odczytach. Tak? Bo niestety ten obraz poety czy poetki też jest często taki, że to jest swetr. Dwa papierosy, tak czarny,
0: golf, dwa
1: papierosy yy... tak, czarny golf i przeważnie z dziurą. I oczywiście to musi być środowisko krakowskie. Nigdzie no, indziej absolutnie. nie można napisać wierszy, tylko w Krakowie. Absolutnie.
0: ale spełniam ten jeden... jeden, jedyny, jedyny, Kraków. Jedyny, jedyny Kraków, Kraków, ale okej, okay, okej. Okay. Ale wiesz, o co mi chodzi, że Krakowa. po prostu dokładnie, to, jest, dokładnie to jest jakby tak. złe.
1: Znaczy, źle się wyraziłem, że to jest niepotrzebny znowu też pryzmat, bo ja przez swoją pracę zawodową poznałem mnóstwo poetów i poetek i to są naprawdę zupełnie inni ludzie niż ten, ten kanon, który gdzieś się tam po prostu utrwali. Tak? tak,
0: ja właśnie, wiesz, kiedy spotykam się z młodymi ludźmi, to oni czasem mówią o tym, że nie czytają poezji, bo oni mają takie konotacje właśnie, że poeta to jest... Albo i wiersz to jest coś nudnego, w sensie ten taki właśnie stereotypowy yy, czarny golf, papieros, alkohol jeszcze do tego, jakieś nudzenie, przy jeszcze jeśli jest wieczór autorski, to niech będą świece i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest zupełnie, zupełnie coś, coś innego. Ja bym bardzo zachęcała, żeby... Młodzi ludzie wybrali się na jakiś slam poetycki, na odczyt poezji, na spotkanie z poetą, poetką, żeby zobaczyć, że naprawdę to wszystko jest tak blisko ich życia i żeby też zobaczyć, że właśnie ich życie może być tematem dla, dla wierszy.
1: Tak, jeszcze teraz też jest bardzo popularne, oprócz myślę slamów, tak? Może to w większych miastach, gdzie jest większa społeczność poetycka, są też turnieje jednego wiersza. Tak, na przykład, tak. gdzie się jakby można prezentować swoją twórczość i myślę, że to też jest bardzo fajna jakby forma takiego wyrazu. A slam to już w ogóle tak, a poza tym myślę, że współzawodnictwo w takich rzeczach jest, jest fajne. Myślę, że im większe miasto, tym większe te społeczności poetyckie. I to też, jest, to też jest jakby z korzyścią dla tych osób, które, które jakby biorą w tym udział.
0: Tak, no bo właśnie można no Właśnie, Właśnie, e, jakby wybrałaś z, udział w ten, jak byłaś za, nastolatką w jakichś
1: turniejach albo slamach, że tam byłeś ja po prostu muszę, w szranki stowazi. i Ja muszę nie, nie, nie. powiedzieć,
0: że, że na początku, to znaczy ja mam w ogóle bardzo taką introwertyczną naturę, co akurat może się tutaj wpisywać w ten stereotyp poety czy poetki, ale jakoś z tym, z tym walczę. Właściwie uwielbiam występować na scenie i przed młodzieżą, przed studentami to to, to zawsze była dla mnie e, duża frajda. I na początku e, faktycznie, e, żeby trochę poznać środowisko, to brałam w tym udział, ale bardzo szybko e, zostałam już po, e, po prostu po stronie widza, widzki i też jestem teraz e, bardzo często na spotkaniach autorskich, e, na, e, na odczytach, na różnego rodzaju festiwalach, e, no bo też e, zobaczenie piszącego, piszącej, to jest zawsze takie doznanie niesamowite. I ja mam jeszcze coś takiego, że jak raz usłyszę, jak czyta właśnie autor czy autorka, to później czytając jego wiersze, jego tom poetycki, to słyszę tę dykcję. Na przykład mam tak z Adamem Zagajewskim, mam tak z Wisławą Szymborską, no i jeszcze tam z wieloma, wieloma poetami. To jest no, niesamowite, że się pamięta tę wspaniałą melodię.
1: Okay, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim, moją gościnią była Małgorzata Lebda, ja się nazywam Robert Ościasiak i jestem Twoim człowiekiem od literatury. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Czytajmy poezję.
1: To był najlepszy podcast literacki, który nazywa się Kartkowanie, a mnie znajdziesz we wszystkich mediach społecznościowych oprócz Tindera. Ściskam, Robert Jasiak.
0: New Homers